0: Es más importante lo que somos que lo que hacemos toda la vida. ¿Están de acuerdo conmigo? Es más importante que tú seas una persona honesta y seas una persona... Si tú eres una persona dedicada, honesta, respetuosa, vas a aprender matemáticas, vas a ser, vas a ser un buen arquitecto, vas a ser un buen doctor, vas a ser un buen papá, vas a ser un buen hijo, vas a ser un buen maestro. Lo que hay, lo, lo que hay dentro de ti es lo que vale. Y de esto se trata. No es lo que hago, sino lo que soy. Esa es la nueva serie, va a durar seis semanas aproximadamente y durante... Estas seis semanas, ustedes van a ver a todo el equipo de personas que trabajan conmigo, sobre todo los varones. Te digo, están los de nuevo ingreso, están los más avanzados, todos van a ver circulando, vamos a empezar con tres de ellos. Ellos van a participar hoy conmigo, vamos a dar la prédica juntos, y son tres caras que a lo mejor no ubican, pero son los que hacen posible que todo esto lo hagamos. Eh, para ser usados por Dios, debemos mantener una buena relación con Él, si no tenemos una buena relación con Cristo, no podemos ser usados por él, porque todo eso surge del corazón. Y de hecho, de todas las cosas que Cristo recomendó que hiciéramos, no nos dijo eh, estudia medicina o estudia arquitectura o te dijo eh, este, lee muchos libros. No, te dijo quiero que seas un discípulo. De todas las profesiones que Dios puso en la Biblia, puso una sobre todas. Mateo 18, Mateo 28. Versículo 19 y 20 dice: Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, enseñen las cosas que yo os he mandado y guárdenlas. Y dice: Y hagan discípulos. Dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Hace 15 días tuvimos bautizos, una vez al año cumplimos aquí con esa ordenanza. Y dice: Versículo 20, fíjate bien lo que dice aquí, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que Dios he mandado, tú te puedes leer la Biblia completa, si no la guardas no sirve de nada, es cuando tú la vives, o sea cuando tú eres la persona que desea seguir a Cristo, no porque lo sepas, porque qué diferencia hay entre, fíjate bien, entre enseñarla y guardarla, toda la diferencia, esto es religión, esto es relación. Tú puedes ser una persona religiosa, te sabes todas las letras, las teorías, las leyes, de pe a pa, todos los mandamientos, y si no los vives, de nada sirve, te vuelves una persona, como dice el Salmo, como dice Corintios, símbolo que retiñe, o sea, hueco. Pero Cristo dice que las guarden. O sea, de nada sirve que tú vengas aquí a la plática o que leas la Biblia si no quieres guardar de forma personal. Hay quienes quieren guardar lo mejor de los dos mundos, no se puede. No puedes ser un discípulo de Cristo si no estás dispuesto a, qué? a orar con todo tu corazón. Saber que puedes entregarle a Dios tu vida, tus, tus anhelos, tus, tus deseos, tus complejas circunstancias y pedirle a Dios algo. Tú no puedes decirle a Dios eh, que confías en Él si no oras. Es más, no valemos un cacahuate si no oramos. Te voy a decir por qué. No valemos un centavo, te lo voy a poner en centavos. Cuando Cristo llegó al templo de Jerusalén, ¿qué fue lo que dijo? Mi casa es llamada, debe ser llamada casa de oración. Y si ustedes la han vuelto una cueva de ladrones y tiró todos los centavos, los tiró al piso. No vale nada. Lo valioso que tenían ellos en las mesas, lo tiró al piso. y Dice, no vale, si no ora. Si no oramos a Dios, no, no eres un discípulo de Cristo, si no lo buscas. Si no lees la Biblia y la obedeces, tampoco eres un discípulo de Cristo. Un discípulo lee la Biblia, ora. Un discípulo es una persona que se para adelante y tiene la capacidad de decir Dios Tú puedes cambiar esto, un discípulo como los que vienen aquí hemos hecho cosas que la verdad nunca imaginé, nunca imaginé, hemos, hemos ido a cárceles, hemos, hay un ministerio de, de, de hospitales con cáncer, hay todo un ministerio de alabanza, esos chavos estudian los, los, los viernes, eh, este, levantamos esto cada domingo, eh, dos o tres veces a la semana de hace 27 años estudiamos renglón por renglón a la manera antiguita escribiendo, sacándole pluma, punta al lápiz, escribiéndolo en cada hoja, el discipulado, las, orden, las enseñanzas que estamos meditando sobre varias este, eh, pues, eh, enseñanzas en particular. Pero lo más increíble de un discípulo es que puede, en donde ande, porque lo es, en donde ande puede ser una bendición, es una bendición en su casa, es una bendición en su escuela, es una bendición en su trabajo, es una bendición para su país, ¿Por qué? Porque tiene la capacidad, un discípulo de Cristo tiene la capacidad, la única persona en todo el, en todo, con todas las actividades que existen alrededor, es la única persona que puede ser luz en medio de las tinieblas. Si algo quiere ser, si algo quiere Cristo que seas, es que seas un discípulo, para que tengas impacto y trascendencia en tu manera de ser. Entonces un discípulo puede llegar con una persona que está mal, y tiene la capacidad de compartirle de Cristo y de decirle, oye, ¿sabes qué? Cristo puede cambiar tu vida. Yo he visto muchas personas que se restauran matrimonios, que salen de las drogas, que dejan una vida equivocada y se vuelven a Dios. Jesús no invitó a hacer alguna carrera. La, la carrera que Jesús nos invitó fue a la tarea más hermosa que es hacer discípulos. Él hizo 12 discípulos. Yo, estoy muy, yo soy muy ineficiente porque tengo 35 y la verdad no puedo. Necesito, necesito más ayuda. ¿no? Pero si todos nos volvemos discípulos aquí, vamos a tener una capacidad increíble de multiplicarnos. Y eso fue lo que Cristo quiso hacer. Él vino a alcanzar el mundo no a través de los medios electrónicos, sino a través de 12 personas. Estos 12 discípulos hicieron temblar al imperio romano de aquel entonces. No pudieron contra ellos todo Roma no lo pudo pagar, decía el pasaje de Hechos 5, dice y todos los días en el templo, todos los días, todos los días, un discípulo vive todos los días para Cristo, en el templo, pues sí, aquí, ¿no? no o por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, un discípulo enseña y predica a Cristo, o sea un discípulo lo que hace es, vive para Cristo, respira a Cristo, una religión igual te dice nada más, bueno los domingos está bien, o tal día, nada más, y lo demás yo hago lo que quiero. No, tú no puedes hacer eso. El objetivo de Jesús es hacer discípulos. Para predicar a Cristo, no haciendo tanto como siendo. O sea, no tenemos que hacer cosas, sino como ser discípulos. Yo quiero que ustedes conozcan a esas personas que han estudiado conmigo eh, muchos años. Personas fieles, que han estudiado conmigo la Biblia por muchos años. Y bueno, a partir de este de esta serie, voy a hacer algo que nunca somos bastante eh, imperfectos pero son personas que han sido objeto de la dedicación de mi tiempo o sea finalmente Dios me, me puso delante de ellos y durante muchos años he podido estar compartiendo con ellos la palabra de Dios algunos los, los veo a las 7 de la mañana, otros a las 7 de la noche otros los veo por, 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 por los medios electrónicos pero nos hemos mantenido fiel a cada eh, reunión, cada semana y bueno, ustedes van a ver lo que son. Finalmente, hemos sido llamados para esto. Ahora, esto lo hace Cristo. Esto lo hace Cristo. En, en un, hay tres pasajes, en, hay tres evangelios que mencionan que llama a sus discípulos y los saca a predicar. Entonces hoy vamos a hacer esto. Yo voy a llamar a los alumnos que tengo y los voy a empezar a llamar a que compartan con ustedes lo, alguna enseñanza o alguna experiencia que ha tocado su corazón. Marcos 6 dice en el versículo 7: Después llamó a los 12, yo voy a llamar como a 20, no vamos a poder sacar hoy a todos, pero vamos a llamarse como 20 eh, delante de esta reunión a ellos, y comenzó a enviarlos de dos en dos, eh, en esta ocasión yo voy a enviarlos de tres en tres, hoy vamos a ver a tres, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente su bordón, que no llevasen alforja, ni pan, ni dinero, ni, ni el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, fíjense bien, donde quiera que entréis en una casa, ustedes van a ser la luz. Un discípulo entra a, la, a, a los lugares y se vuelve verdaderamente una luz en ese lugar. De repente empieza a brillar distinto. Un discípulo, tienes si una casa de un discípulo de Cristo, vas a empezar a oler distinto. Vas a oler menos alcohol y vas a oler más a Jesús. Vas a oler menos a rencor y vas a oler más a perdón. Vas a oler distinto. Si te invitan a una casa de un discípulo vas a ver la Biblia abierta en la vida, como decía Pablo, escrita y leída en vuestro corazón. Si te invitan a una casa cuando entres van a ver a Dios a, ti, a través de ti. No hay otra labor en la vida ni siendo presidente de la República más hermosa que esto. Porque tú entras a un lugar y puedes compartir lo único que puede transformar ese lugar para bien. Y tú me vas a decir, oye Oscar, ¿qué creído eres? ¿Cómo, cómo que, ¿Qué te da la autoridad de pensar que tú tienes la fórmula? No, no, no. La fórmula tiene Cristo. Y es el proyecto más hermoso, más ambicioso que tiene. Él pidió solo que fuéramos discípulos de Él, que estudiáramos la Biblia, que creciéramos en el conocimiento de Dios y que viviéramos en ese conocimiento. Y dice, donde quiera que entréis, versículo 10, a una casa. Posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. O sea, comparte lo que tienes que compartir, que vean a Cristo en ti. Y dice, y si en algún lugar no os recibiesen ni oyesen, salid de ahí, sacudid el polvo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban, predicaban, ¿qué predicaban? Un discípulo predica eso, el arrepentimiento. Un discípulo predica que lo que hemos cometido ha sido pecado y que necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado para que Dios pueda transformar la vida de la persona. Entonces dice, y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces Jesús llamó, hubo un momento en que llamó a sus discípulos y los puso a predicar, es lo que vamos a hacer ahora durante estas próximas seis semanas. ¿Les llama la atención? ¿Sí? ¿Sí? ¡Uh! Vamos. <risa> Perdón. Yo soy lo que sigue de emocionado. No, de veras, ¿eh? Te voy a decir por qué. Porque tú imagínate yo como maestro, o sea, de repente ver que alguien empieza a levantar su voz para Cristo. O sea, así te conmueve, la verdad. Y además, eh, yo quiero que me superen. Si yo he hecho algo bueno, yo quiero que vayan por más cosas. Como si eres, como si tienes un padre, como si tú eres padre y quieres que tu hijo supere tus logros. O sea, si tú tienes un buen deseo para tus hijos, tú quieres que ellos hagan más que lo que tú has logrado. Yo exactamente lo que quiero. Así que hemos salido a predicar aquí, juntos con unas varias personas, ustedes no los, no los ven, pero ahora los, los van a ver. Y los van a saber quiénes son. Los van viendo poco a poco, ¿no? Van a hablar un poquito en esta reunión. Y si no lo ven, de todos modos, no nos importa que nos vean, porque el que nos ve es Dios. Y dice que no es en vano todo lo que haces para Él. Así es que... Hemos salido a predicar juntos muchas veces, aquí mismo, cada domingo, G36 Polanco. Lo hacemos juntos y si Dios nos ve, con eso tenemos suficiente. Entonces yo estuve en la Biblia con un grupo increíble de personas, ustedes la van a conocer ahora, que Dios me ha permitido estar muy cerca de ellos. Convivo mucho, a veces convivo dos, semana, dos veces a la semana mínimo, a veces tres, cuatro, a veces cinco, a veces toda la semana convivo con ellos. Hemos viajado, hemos podido ver a Cristo multiplicarse a través de las fronteras Hemos llegado hasta Israel, lo más lejos que he llegado yo es hasta el Medio Oriente y hemos podido compartir hasta allá, pero no menos, eso no fue por la razón por la que me convertí, yo me convertí por Cristo, yo me convertí a Él, yo no quería, no había pensado en esto, no, sin embargo, aquí estamos. Eh, y bueno, tenemos un objetivo que es el único que trasciende, que es mostrar a Jesús. Y todo lo que hacemos... Eh, Ahorita, por ejemplo, estaba con el grupo de niños, ahorita hay un grupo de niños, allá como unos 20, 25 niños, con cuatro maestras increíbles, están dándole una prédica, está precioso. Entonces, lo importante es tener la capacidad y el aliento para compartir a Jesús. Entonces, eh, no los juzguen, denle chance, hay unos avanzados, hay unos principiantes, hay de todo. Aquí están los grandes, los chicos, los Absolute Debutante. ¿Quién habla francés? ¿Alguien sabe lo que es Absolute Debutante? ¿Qué es? Debutante absoluto, ese soy yo en francés. Pero bueno, va a haber algunos, algunos discípulos míos que acaban de incorporarse. Pero bueno, son Absolute debutantes. Y, y bueno, aquí estamos todos juntos, hemos trabajado todos juntos. Y cada uno de ellos eh, ha tomado la decisión de terminarse de vivir, o sea, concentrado en comprometerse en estudiar la Biblia, o sea, no me dejan plantado, ¿verdad? <ríe> ok, bueno, este, ok, el primero, Oscar Lanis, pásale, tocayo. Bueno, el tocayo Alanis yo lo conocí, eh, yo lo conocí aquí cuando... Él va a ser el primero, te voy a decir por qué, porque él, no, no, no. él digamos, fue mi, mi primer alumno y yo creo que lo conocí como a los ocho años y después empezó a crecer ya por ahí a los once. Me dijo, oye, me gustó estudiar la Biblia, Once años más o menos, creo que tenías 12, doce,
1: 13,
0: 14. ¿Sí? Te veías más chiquito, tenías barba. <risa> sí. Y bueno, eh, hemos vivido toda una aventura. Eh, eh, que nos ha permitido llegar hasta el día de hoy aquí. Él, él es una persona muy cercana a mí, lo considero un gran amigo. Él acaba de cumplir 25 años ayer. Ayer cumplió 33 años y va a cumplir este año en septiembre. ¿Septiembre? ¿Octubre? En diciembre. En diciembre, sí, es cierto. Cumple tres años de casado con Dani. Dani, ¿dónde estás? Ahí estás. Ella es su fan number one de él y él es el fan number one de ella. <risa>
1: El otro día estaba yo trabajando, era un día muy pesado, tenía muchísimo trabajo y mucha presión y tuve un pequeño accidente que les quiero comentar, bueno sin entrar en muchos detalles involucró una taza de café y el teclado de mi computadora y mis dedos un poco torpes y se me cayó el café a mi, al teclado de mi computadora y yo me enojé y, y dije, puede ser ¿cómo, ¿cómo me pasa ahorita esto? y corría a la cocina por unas servilletas y estuve, estaba limpiando ahí y, y, y me acuerdo que mientras yo estaba pensando eso eh, vino a mi mente algo muy eh, pues algo que, que Dios me ha querido enseñar y que es algo que quiero compartir con ustedes y bueno, el punto que, que, que aprendí en ese momento fue que si no vives en la gracia de Dios cuando se te cae el café no vas a poder vivir en la gracia de Dios cuando te dé cáncer por ejemplo y bueno eh, la gracia de Dios es algo que está o que debería estar en nuestra vida las 24 horas del día los 7 días de la semana y, y bueno eh, la gracia de Dios no es una doctrina no es eh, una idea no es algo que puedas aprender, eh, yo eh, pues gracias a Dios he tenido la bendición de que mis papás desde pequeño me enseñaron los principios bíblicos, me enseñaron a leer la Biblia, desde muy joven aprendí lo que es eh, la justificación de los pecados por la fe, etcétera, etcétera, que pues todo esto es muy bueno, tener todo este conocimiento es muy importante, pero ahí en ese momento aprendí otra cosa, que si no vives en la gracia de Dios, en los pequeños detalles de la vida, no vas a poder vivir en la gracia de Dios, cuando tu vida se vuelva de cabeza, y no sepas ni qué hacer, y, y como yo lo entendí, es que la gracia de Dios, es, es como una alberca, donde elefantes pueden nadar, donde niños pueden jugar, la, la gracia de Dios es, un océano donde todos nos podemos sumergir y estar totalmente rodeados de la gracia de Dios. Eh, quiero leerles unos versículos, eh, que es Mateo 10, dice Dos pajaritos no valen más que una moneda, sin embargo ningún pajarito muere sin que Dios el Padre de ustedes lo permita. Dios sabe hasta cuántos cabellos tienen ustedes en la cabeza. Por eso, no tengan miedo, ustedes valen mucho más que todos los pajaritos. Y bueno, yo quise usar esta traducción, que es la traducción en lenguaje actual, porque me gustó que decía pajaritos. Eh, normalmente un pajarito, pues no le das ninguna importancia, lo ves ahí en, en el parque, lo ves en un cable o lo ves en una jaula y pues compras un pajarito como si nada, y ustedes me preguntarán, esto qué tiene que ver con la gracia? Pues tiene que ver todo, porque es hasta el punto en que entendemos, en que realmente entendemos que Dios está involucrado hasta en los más pequeños detalles de nuestra vida, como podemos confiar que Él va a estar involucrado en los grandes problemas de nuestra vida. Eh, y bueno, este, eh, él sabe hasta cuántos cabellos tenemos en la cabeza. El otro día escuché una, una frase muy chistosa de una persona que, que era calva, que no tenía pelo y me decía que le daba gracias a Dios, porque eso quería decir que Dios había pensado mucho en él. Y bueno, eh, la gracia de Dios así es. Y la gracia de Dios tiene que estar presente en nuestras vidas todo el tiempo, tiene que estar presente cuando te comas un postre, tiene que estar presente cuando estés tomando una siesta en la tarde, tiene que estar presente cuando caigas de rodillas y le pidas perdón a Dios, tiene que estar presente cuando estés cantando una canción como lo, hacía, lo hacíamos hace rato, tiene que estar todo el tiempo presente en tu vida. Y, este, y bueno, yo eh, hay días en que pues yo cometo muchos errores… Este, eh, no soy una persona perfecta y, y pues siempre me equivoco pero hay ciertos días especiales que pues yo me luzco y hago más cosas equivocadas de las normales y, este, y bueno llego al final del día y pues me siento mal, me siento triste me siento abatido me siento pues incluso un poco deprimido entonces pues me pongo a orar voy con Dios, me pongo a orar y le digo Dios eh, pues yo no sé eh, yo soy una persona muy imperfecta No sé si, si, si lo que quise Tenga solución o no Pero si no tiene ¿Me podrías abrazar? ¿Y saben qué? Dios me abraza Y esa es la gracia de Dios Y está disponible Las 24 horas del día
0: Yo creo que eh, lo dijo en su forma, pero dijo algo muy importante. Y el tema de la gracia de Dios pues, es algo muy, muy masticado, porque lo oímos mucho. Pero exactamente lo que dice al final, y yo coincido contigo, a veces, a veces todos fallamos, nos sentimos mal porque cometemos errores. No tenemos más que voltear a Dios, decirle a Dios, ok, no lo quiero ser, y lo volví a hacer perdóname, restáurame, corrígeme, levántame límpiame y abrázame, no te vayas, quédate aquí, no me sueltes. Quizá lo único que necesitamos es que no nos suelte, que se mantenga ahí y, y él no te va a soltar, él te va a abrazar, como lo acaba de decir el tocayo, y así va a ser. Bueno, pues este, ahora me toca introducir a otro un poquito también, eh, aunque no lo crean, él es uno de mis primeros, tenemos cuánto tiempo de tocayo como... Bueno, conocernos como 25 años, ¿no? Y estudiar la Biblia juntos 18, más o menos. O sea, no, no se cansa, no sé por qué. Yo tampoco me he cansado. Pero bueno, voy a, voy a introducir también aquí a Marco García, que es también un gran amigo mío. Marco, bienvenido. También podía decir muchas cosas de Marco, pero lo que puedo decirles es que ha alentado muchísimo mi vida. Eh, yo lo conocí en circunstancias muy especiales. Llegó, llegó este trinando de coraje el día que lo conocí y se puso a estudiar la Biblia y ya Dios aquí lo trajo después de, ¿cuántos años? 14, 17, 17, sí porque de hecho poco tiempo después mamá enfermó de cáncer y cuando necesitamos este, donadores para transfusiones y todo esto, eh, me acuerdo que ahí estabas en primera fila puestísimo y yo no podía creer que haya llegado así a ofrecer su vida, ¿no? Eh, fue muy significativo para mí eso. Desde entonces hemos vivido todo tipo de, de experiencias. Bienvenido, Marco. Muchas gracias. Yo quiero compartir con ustedes algo que para mí
2: resulta importante. Se ha vuelto algo vital. Desde muy niño mi papá me enseñaba que habían diferentes recursos, renovables y no renovables. Uno de ellos es el tiempo. El tiempo considero que es un recurso que segundo a segundo se agota y si no lo aprovechamos correctamente vamos a sufrir pérdida. Para cualquier situación en nuestra vida diaria necesitamos tiempo para arreglarnos, para vestirnos, para atender una cita, para comer, para dormir y de verdad hoy se ha vuelto un elemento que, dadas las circunstancias de la ciudad y del mundo en el que vivimos, eh, no se aprovecha al máximo. Siempre he pensado que si la gente fuera lo suficientemente entregada y fuese buena administradora de ese tiempo, pudiese cosechar infinidad de bendiciones. Desde muy chico a mí me enseñaron a cumplir con ciertos protocolos y me enseñaron también a cubrir con ciento, ciertos tiempos. Hoy entiendo más que nunca como padre de familia, como creyente, que los tiempos que nosotros podamos darles a los demás es lo que va a determinar posiblemente una conversión, pueda cambiar un corazón, pueda mover a gente a misericordia, a un hogar estable, a invertir tiempo en sus hijos, en la palabra, en dejar un buen legado. No hay nada más hermoso cuando podemos leer la Biblia eh, a mí me viene a la mente el testimonio plasmado de la vida de Abel cómo él siempre deseó agradar a Dios y fue un excelente administrador de ese tiempo de verdad eh, cada día tenemos la oportunidad de ser mejores administradores a mí la vida me dio la oportunidad aun cuando estudié la carrera de Derecho eh, me llevó a primero a la conversión, a salir de ese ámbito, y me dio la oportunidad de ser administrador. Los primeros años fueron muy complicados porque tenía la noción, sin embargo no tenía la experiencia, tenía la voluntad, pero tal vez no tenía el conocimiento. Y muy en el fondo pedí a Dios que me ayudara a ser un buen administrador. Han pasado seis años desde que me dedico a la administración y cada día es mejor, lo que ha determinado el que yo pueda hacer mejor las cosas, en primer término es la, la dedicación y en segundo la constancia, yo no sé finalmente cómo esté el corazón de cada uno de ustedes, yo los invito a que seamos diligentes, a que hoy podamos darnos cuenta que tenemos un potencial increíble, que mucha gente no conoce la palabra o no conoce a Dios, nosotros somos de verdad, esa herramienta que ellos necesitan para en primer lugar ganar vida eterna y poder disfrutar de la vida. Asimismo, pienso que cuando construimos algo, puede ser una relación, un noviazgo, un lazo entrañable con un amigo, con los hijos, con la esposa, debemos de tener muy presentes que lo que vayamos a construir aquí, aquí se va a quedar. Lo que nosotros construyamos para la vida eterna es lo que nos va en verdad a llenar. Yo quisiera llegar el día de mañana cuando Dios me llame y me lleve a cuentas. Yo quiero que Él se sienta agradecido de que yo pude hacer mi mejor esfuerzo, que yo serví como una herramienta útil, que Él pueda decir, valió la pena pagar el rescate por su vida. Creo que es primordial que nosotros no dejemos esa preciosa oportunidad. No hay que callar si tenemos la oportunidad de hablar hoy con un vecino, con el muchacho que nos lleva en el taxi, con algún compañero en la oficina, que lo hagamos. Hay que prendernos para Dios. De verdad, yo los invito a que hagamos todo lo que esté en nuestro alcance para ser esos buenos administradores. Quiero compartir con ustedes dos versículos. Efesios 15 perdón, 5.15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, creo que no tenemos que darnos cuenta cómo está este país, todos queremos un cambio, pero qué es lo que nosotros estamos haciendo en nuestras fuerzas, en nuestra eh, capacidad para hacer que cambie, hay que revestirnos, hay que voltear a ver Pienso yo al calvario y ver el costo tan alto que se pagó por nuestras vidas. Yo pienso que si nosotros ponemos nuestro granito de arena, las cosas pueden cambiar. El siguiente. Que prediques la palabra, no hay que quedarse callados. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hoy los que somos padres tenemos un doble compromiso. Hoy nosotros estamos siendo juzgados a través de los ojos de nuestros hijos. Hagamos un buen trabajo, renovemos ese, ese compromiso que tenemos con Dios y de verdad el día que estemos en su presencia, si es que hicimos un trabajo digno, vamos a poder cosechar cosas maravillosas. Que Dios los bendiga.
0: Marco Pues yo soy amigo de toda la familia de Marco De sus hijos, de su esposa, de sus hermanos De su mamá, de algunos tíos Hemos podido hacer muchísimas cosas Y, y la verdad eh, eh, Me considero muy afortunado Ser su amigo, la verdad Y bueno, eh, la última cara Que vamos a ver ahora, nueva Es la de Beto, ven Beto para que te ubican, Mucha gente ubica a Beto Mucha gente lo ubica perfectamente porque este... <risa> ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? No, no, es... no Beto, Beto este, ha sido una bendición también para mí. Él, él, eh, yo creo que pues llegaste aquí con nosotros hace como unos ocho años más o menos. Y, y bueno, yo he visto su proceso desde que llegó eh, estudiando tu carrera. Eh, me acuerdo que a veces tenías unas luchas así, ya sabes, de joven, y ahora tiene unas luchas, pero con su hijo que anda por ahí atrás, ¿verdad? Eh, con Matías y con Silvana, que ustedes la ubican también, es una de las que canta en el, en el grupo grande de Alabanza. Y bueno, Beto es corredor, ¿verdad? Y pronto va a tener que cambiarse de, de ciudad, muy pronto va, va a irse a vivir a, a, a Puebla. Y ustedes lo han visto porque él me ayuda también acá cuando a veces yo no puedo, él,
3: él viene. Así es que adelante La verdad es que si yo hiciera todas las noches un listado de las veces que en el día le fallé a Dios y lo anota en una libreta, bueno, en un año yo creo que me acabaría las libretas de una papelería. Y si encima como como decía Carlos Chavarría que nos recordaba el pasaje en donde dice que cada vez que infringes la ley o que quebrantas un mandamiento, lo que quebrantas todos y son alrededor de 650 mandamientos en la Biblia, entonces pues yo creo que ni toda la distribución del Office Max me alcanzaría. Y yo me doy cuenta que a pesar de todo esto y, y meditaba yo en esto, eh, no, entiendo, no entendía muy bien por qué Dios seguía siendo tan bueno conmigo. Y tenía yo las bendiciones que tengo, la esposa que tengo, el hijo que tengo, la iglesia que tengo, el maestro amigo que tengo… Eh, todos los amigos que tengo y todo lo que me rodea, el poder apoyar a, a mi esposa con, con su ministerio y con sus actividades de, de canto en la iglesia, mi trabajo, Yo decía, pues con todos estos defectos que tengo y todas estas veces que fallo, ¿qué es, lo que, qué es lo que hace que Dios sea así conmigo y creo que no hay mejor respuesta a esto que lo que dice en el capítulo 3 de Lamentaciones, en los versículos del 21 al 23, dice: En esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Me pongo a pensar el momento en el que, histórico, en el que el profeta Jeremías escribió estas palabras, y era un momento en el cual. Jerusalén estaba totalmente destruida y él estaba pasando por Jerusalén y aún así entendía que todo esto estaba dentro del plan de Dios, dentro del control de Dios y que hoy en día podemos ver cómo sigue existiendo el pueblo de Israel, el pueblo de Israel pasó por todos los grandes imperios de la historia y, to y con todos ellos convivió, con los asirios, con los persas, con los babilonios, con los griegos con los romanos, hoy ninguno de esos imperios existe y el pueblo de Israel sigue existiendo y proféticamente en estos días cada vez se va consolidando más y cada vez se va haciendo más fuerte, esa es una gran prueba de la infinita misericordia de Dios, hace poco yo decidí hacer un cambio en mi vida que aprendí a través de esos versículos que era el que yo siempre pensé tenía que hacer algún tipo de actividad antes de, hacer mi tiempo, de tener mi tiempo devocional, correr, desayunar, bañarme, vestirme, no sé, algo que me despejara la mente porque si no, no tenía concentración para poder leer o para poder estar con Dios como, como se debe, entonces eh, la verdad es que hace poquito me di cuenta de que estos eran puros cuentos que lo único que tenía yo que hacer era pedirle que me diera la sabiduría y poderle dedicar los primeros momentos de mi vida nada más a él, que si yo oraba por esto lo iba a recibir porque él mismo lo, lo, lo prometía en su palabra y que, si él había tenido infinita, y que si él había tenido esa infinita misericordia con el pueblo de Israel, que si él tiene esas infinitas misericordias conmigo todos los días, que son nuevas cada mañana y que si Él también ya tuvo la infinita misericordia de enviar a su Hijo a morir por mí, ¿por qué tendría que yo hacer una serie de actividades antes de estar con Él todas las mañanas? La verdad es que esto ha cambiado mucho en mi vida, mi relación personal con Él y el tiempo devocional, que no hay mejor manera de aprender cómo tener una correcta relación con Dios que pasando tiempo con Él y estudiando su palabra a través del discipulado. Otro versículo que yo quería compartir con ustedes en base a lo que comentaba Oscar, del cambio que vamos a tener que nos mudamos a la ciudad de Puebla, está ahí mismo en el capítulo 3 de, la, de Lamentaciones, en el versículo 37 dice ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Justo este fin de año, eh, empiezas a ver sobre todo en redes sociales ahora que que se comparten muchas cosas, que todo el mundo pone sus propósitos, que dice que bueno que ya se acabó este año, el que sigue será mejor y voy a hacer esto y me propongo esto, pues la verdad es que yo lo que meditaba justo este fin de año es que no importa lo que venga, mientras yo en mi corazón esté el caminar al lado de Dios, mis planes no tiene nada que ver con los suyos y los suyos son los que serán una realidad, han escuchado muchas veces aquí en, en la iglesia, en compañerismos que siempre dicen eh, Dios tiene un plan para tu vida, no hay nada que se salga del control de Dios, para mí creo que no hay mejor versículo que le que explique esas dos frases que este en Lamentaciones, porque efectivamente si nosotros tomamos la decisión de caminar al lado de Dios, de no dejar de congregarnos, de cuidar nuestra relación con Él y de no dejar del discipulado, Él se va a encargar del resto.
0: ¿Se fijan qué disciplinados son? Les dije que no nos pueden tardar más de cinco minutos y se han tardado exactamente cinco minutos. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Eh, pensando en estos tres comentarios tú puedes decir oye, pues qué relación tienen unos con otros yo, yo, yo platiqué con ellos antes para, para no venir así de improviso sino sabíamos de qué iban a hablar Pero yo les di la libertad de expresar algo que hubiera en su corazón ¿por qué? porque son individuos son, tienen su personalidad, cada quien yo, yo quisiera, quería que ustedes lo, lo percibieran así que vieran la personalidad de cada uno y lo que Dios había trabajado en cada uno ¿Y qué tienen en común estas cosas? Dice, oye, pues uno habló de la gracia, otro habló del tiempo, y otro habló de que Dios en su misericordia tiene todo bajo su control, ¿no? Pues eso es eso, o sea, finalmente tú estás dando pasos de fe tanto en la gracia como en el tiempo como en la misericordia de Dios, donde tú tienes que tomar decisión de fe. Tú tienes que decidir a favor de Dios. Mientras eso no pase, vas a tomar decisiones a favor quizá. De, tus propios de, tu, de tu propio entender eh, El día de ayer Y siempre les platico cosas Que como que acaban de salir del horno ¿no? El día de ayer estuve en la graduación de una, de una chiquita, de una señorita Que se graduó de prepa Y me, me invitó a su graduación eh, Se recibió de tercer año de prepa Ya se iba a la universidad Y si tú eres un joven que tiene o Tienes hijos de esa edad, tú Sabes el cambio tan drástico que es Pasar a la, a la universidad sin embargo esa señorita eh, está decidida a tomar un paso de fe. Todo el mundo se burla de ella porque dice que es cristiana y que la van a hacer pedazos ahora que entra en la universidad. Pues en su anuario, en su foto, debajo de su foto puso un versículo: Dios va delante de mí. Ella sabe a quién entregó su vida, sabe en quién está confiando y a sus 16 años, 17 escasos, está diciendo Dios todo es por ti, todo es contigo, todo es junto a ti podría decir que es una persona de nuevo ingreso, ¿no? una persona joven en Cristo, pero tiene su experiencia muy valiosa que nos transmite un paso de fe que también está dando ¿no? y debajo de ella alcancé a leer el comentario de otra, de otra chica, compañera de ella que decía mi más alto tesoro soy yo pues sí hay quienes dicen tengo todo pero en el fondo si te en tu vida en tus manos no tienes nada la tienes en manos de alguien muy peligroso si tú le entregas tu vida a Dios estás pasando la estafeta a alguien que va a tener cuidado absoluto de, de, ver, de velar y de ver por ti si tú le entregas tu vida en las manos de ti mismo estás entregándosela al peor traidor de todos con quien tienes más peligro es cuando tú manejas tu vida cuando yo manejo mi vida esta mañana para concluir eh, este, este tiempo increíble ustedes se pueden se pueden imaginar eh, cómo me siento yo ver a estos chavos que no me quitan mi lugar yo no, voy, yo no estoy peleando mi lugar no, no, si sí quiero que sean mejor que yo y quiero que hagan muchas más cosas que hemos podido lograr y que se conviertan en líderes en sus, en sus circunstancias, ¿no? Pero yo no estoy pidiendo mi lugar de ellos, ni, me, ni quiero que me, o sea, ni pienso que me lo van a quitar, ni yo voy a quitarles a ellos. Quiero que vean lo que Dios está empezando a hacer y seguramente ya lleva mucho tiempo haciendo en personas que a lo mejor no lo ven tan continuamente como me ven a mí cada domingo, pero, pero son personas en quien Dios eh, ha empezado a construir el testimonio de Cristo. Se llaman discípulos personas que se han determinado ahora no piensas que yo me lo saqué de la manga o sea diga fui a comprar ahí a Liverpool y dije oh, quiero tres discípulos no, esos no se venden en ningún lugar decirte que este chavo tiene 18 años estudiando la Biblia decirte que este chavo tiene 17 años estudiando la Biblia y decirte que este cuate tiene 8 años estudiando la Biblia no es fácil no cualquiera lo hace ser discípulo es alguien que ha determinado en su corazón seguir a Cristo todos quieren ser discípulos. Pero no, quieren, no todos quieren pagar el precio. Porque a vosotros, dice Filipenses, os es concedido por causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y Dios le puso un precio a esa entrega. Y dice, oye, entonces cuando yo me convierta me va a ir mal y si me entrego me va a ir peor. No, simplemente el precio de la entrega, sufrirías igual en el mundo, ¿eh? ¿Las broncas son las mismas o peores? Nada más que estás sin Dios. Y yo, yo prefiero vivir esas broncas acompañado de mi Señor. Dice este mensaje, dice, por tanto yo te aconsejo que de mí, hablando Cristo, compres oro refinado en fuego para que seas rico y te vistas con vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y que unjas tus ojos con colirio para que puedas ver yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Quiero terminar esta reunión eh, con varias cosas que quiero hacer al final, no se vayan porque va a estar increíble todavía, pero quiero que cantemos una vez más esta canción al final, pero lo más importante que quiero terminar esta reunión es hablándote a tu corazón. Yo no sé si eres un discípulo o no lo eres, no te vengo a juzgar ni te vengo a criticar, no te vengo a tirar piedras, no soy, no vengo a eso. Yo vengo a alentarte a que tú le digas a Dios, Dios, Es irresistible hace muy poco hace muy poco oí esta palabra hablando de Jesús ¿no sabes cómo cautivó mi vida? Jesús irresistible no me puedo resistir a Él cada vez que abro su Biblia me quiebro cada vez que veo algo como lo que acaba de decir me quiebro cada vez que veo una persona que se reconcilia con Dios me es irresistible Jesús y ese resistir lo que quiere hacer nuestras vidas. Sin embargo, somos tan necios. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Por qué? Porque si no nos reprende, ni así volvemos a Dios. Nos tiene que zarandear como a Pedro para hacernos reaccionar. Entonces, yo no sé dónde estás, pero yo quiero que Cristo pueda hacer en ti todo lo que se ha propuesto. Cristo es Cristo es más que que un iPhone 5S Cristo es más digo, te puedes reír pero hay gente que da su vida por eso te puedes reír pero hay gente que está deseando y no tiene otro deseo en su vida más que conseguir el iPhone último modelo hoy tengo uno y lo que, lo he tenido que cambiar tres veces y me da gusto porque digo Dios, gracias porque nada que tú me has dado lo he tenido que ir a cambiar al contrario, sigues brillando cada vez más y sigues brillando cada vez más. Y ahorita ustedes que ven el fruto de mi trabajo, a lo mejor es muy pobre, pero yo he dedicado mi vida, años, que se dice fácil, y aquí empezó, y dije, quiero que ustedes participen en mi prédica Yo no sé qué pensaron, pero a todos dijeron, ok. <risa> y ahorita los veo y digo, Dios, una bendición. Este país se debe sentir orgulloso de cada discípulo de Cristo que es mexicano. Porque ese, ese discípulo va, va a sembrar en este país lo que nadie más, ningún político. Es más, nadie nos paga por eso. He aquí, yo soy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Voy a, voy a terminar con una oración doble. Te voy a pedir que cierres tus ojos y vamos a terminar como debemos terminar en una iglesia, orando a Dios. Vamos a terminar como debemos vivir en comunión con Él. Vamos a terminar haciendo una oración dirigida a nuestro Padre, pero quiero que la dirijas desde el corazón de tu ser. O sea, cierra tus ojos, olvídate quién está a tu alrededor, olvídate con quién viniste, con quién está al lado, si te van a decir, si no te van a decir qué van a pensar. Olvídate si está vibrando tu celular ahorita en la pierna, Deja por favor un lado el celular y escucha lo que estoy diciendo, he aquí estoy a la puerta y llamo, está a la puerta de tu corazón, si alguno obre, oye mi voz y abre la puerta entraré a él, por favor no te resistas, no te resistas, déjalo entrar. Deja que Él toque tu corazón, que aliente tu vida, que llene tu espacio, que se que vuelva el que todos los días levante tu ánimo, el que te provea, el que puedas ver todo lo que te ha dado. Deja que Él sea el, que, el centro de tu ser. Aquí hay muchos que le hemos entregado esto a, nuestro, a Dios, nuestro corazón, que le hemos pedido perdón de tantas cosas y a lo mejor hay muchos que no lo han hecho. Yo te quiero pedir ahí, con ojos cerrados, donde estás, que hoy no salgas de aquí sin decirle a Dios, ahí en tu corazón, sin decir nada en voz alta, así en privado. Busques arrepentirte. Le digas, Dios, limpia, me quiero ser un discípulo tuyo. Y antes quiero que le digas a Dios, Dios, quiero que me salves, que me perdones, que me saques de todo lo que yo he controlado en mi vida y ahora te la quiero entregar a ti no te voy a juzgar, no te voy a criticar simplemente díselo a Él y lo que hagas después no me interesa, es entre tú y Dios pero yo tengo la responsabilidad como cuando Cristo sacó a sus discípulos de predicarte el arrepentimiento de Jesucristo y si tú estás escuchándome esta mañana este es tu momento olvídate del iPhone olvídate de la persona que está al lado de ti olvídate de lo que has pensado toda tu vida y que solamente te ha hecho tanto daño. Y si quieres, porque es voluntario, es tu momento. Ahí en tu corazón, si tú quieres, pídele perdón a Dios. Y repite conmigo, ahí en tu corazón, en tu interior, esta oración. Señor Jesús, perdóname. Muchas veces me has querido llevar a ti. Yo he controlado mi vida. He cometido muchas faltas. He pecado contra ti. He pecado contra mí. Y he pecado contra muchos que me rodean. Señor Jesús, perdóname. Límpiame. Cámbiame y entra a mi corazón te abro la puerta de mi interior no quiero que seas mi religión quiero que seas mi salvador el mío te invito hoy a, a mi corazón límpiame, transfórmame y Dios desde ahora te nombro mi salvador y quiero seguirte como discípulo tuyo y desde ahora te nombro mi Señor quiero seguirte y obedecerte y quiero amarte sobre todas las cosas y si no puedo Dios y vuelvo a fallar abrázame y no me sueltes quédate conmigo siempre te invito a mi vida Jesús y te lo pido en tu precioso y maravilloso nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.